1: ¿Sabías tú que existe la cultura del sufrimiento? Un tema medio raro, medio extraño Pero tan actual y tan común Que ni cuenta nos damos quienes entramos en etapas de nuestra vida A la cultura del sufrimiento Si estás detectando que las cosas no han salido como has querido Que no te han amado como has necesitado O como has deseado Que no te han valorado como deberían por favor, este programa va a ser para ti, porque te vamos a dar tips claros, precisos, concisos para salir de esta, entre comillas, cultura que tú mismo te has eh, te has metido, has estado inmerso y no puedes salir. Ya lo hiciste un hábito, una costumbre, el sufrimiento en tu vida. Te aseguro que va a ser un tema interesantísimo de principio a fin. Por favor, quédate con nosotros. La vamos a pasar a todo dar y también el día de hoy viene mi querido amigo Alfredo, el chef Oropesa, con su sección. Por el placer de vivir al natural. Y viene un especialista, Carlos Enrique Rábago, que te viene a decir cómo poder salir de esa cultura del sufrimiento. Eh, este tipo de temas creo que deberían de ser escuchados por personas que, que ya hicieron hábito, costumbre, el estar viendo moros con tranchetes, el estar creyendo que la gente no nunca les van a dar el lugar que se merecen. Ya te voy a decir cuando una persona tiene estas características de la cultura del sufrimiento. O sea, cree que la gente la trae contra él o contra ella no acepta una situación que es prácticamente irreversible llámale la muerte de un ser querido no la he aceptado el que te hayan despedido injustificadamente de un trabajo pues podrás hacer tu demanda y podrás hacer otras cosas pero volver a entrar a la misma chamba yo creo que va a ser muy difícil cuando eres incapaz de hacerle frente a una situación que desde cuándo debiste haberte enfrentado o sea, no me atrevo. Ya entraste una cultura del sufrimiento porque para ti es algo que te está marcando, te está eh, causando daño y podrías haberlo solucionado con un diálogo, con una llamada, con un mensaje o con tu presencia. Eh, y son esas personas que viven con la eterna incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder? Este, esa ansiedad. Mira, cuando yo estaba leyendo... El marco teórico de este programa me di cuenta que durante alguna etapa de mi vida yo tuve la cultura del sufrimiento. Fue cuando era estudiante de medicina. Oye, terminaba un examen y ya estaba preocupado por el, por el siguiente... Ya había pasado uno y ya está, y donde no pasa el que sigue, y donde no pasa el tercer parcial, y espérame, espérame, si Teba, acabas de presentar el segundo, te Teba, ni siquiera tomas las clases del tercer parcial y ni has empezado a estudiar, César Lozano. Yo solo me lo contestaba para intentar de contrarrestar esos pensamientos derrotistas que tiene la gente que normalmente está metido en la cultura del sufrimiento. De esto vamos a hablar el día de hoy. Te puedo prometer que este programa, si lo escuchas de principio a fin, se puede convertir en un parteaguas en tu vida. Agradezco infinitamente a toda la gente que me escucha en la República Mexicana En el Valle de Texas, a mis amigos de Argentina a través de Stereo Rey Argentina Oigan, gracias por ser parte de esta gran familia por el placer de vivir ¿Te quedas conmigo? ¡Iniciamos!
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano Claro
1: que, por supuesto que la palabra tiene poder Y cuando hablo de temas como este, de la cultura del sufrimiento tengo que aclarar y tengo que afirmar que muchos de nosotros usamos un lenguaje de sufrimiento. Y te voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Cómo estás? Pues, ay, batallando. Echándole trancazos. Mira, sobreviviendo. A ver, dime tú esas tres respuestas que te acabo de compartir. ¿Qué trasfondo tienen? Ay, batallando. Ay, echándole trancazos. Mira, sobreviviendo o sea, sufriendo mejor di, aquí con este con esta cruz que Dios me envió en este valle de lágrimas así como nos enseñaron a muchos a orar a que estamos en pecado a que estamos en sufrimiento acepto mi religión, me encanta la he profesado desde mi nacimiento bueno, desde que mi mamita me bautizó que no lo recordé por cierto y no es fecha que no lo voy a recordar porque era un inocente y sacrosanto bebé pero... Conforme vas creciendo te vas cuestionando muchas cosas. A ver, a ver ¿cómo está eso de que, de que tengo que estar expresando el sufrimiento, de que mientras no sufras no tienes recompensa? Y son cuestiones que nos van inculcando desde que somos niños. Son cuestiones que tú vas aprendiendo por la repetición de actos de pensamientos, inclusive de costumbres que tenemos. Llega un momento en la vida en que uno debe de frenarse y decir, a ver, a ver, a mí mi Dios me dio la vida para ser feliz. Y como me dio la vida para ser feliz, tengo que hacer hasta lo imposible para, para que así sea. Y por eso digo que las palabras tienen poder. Y te voy a poner un ejemplo muy simple. Imagínate que todos los días intentaras de expresar con palabras algo que cambie ese chip que traes desde hace mucho tiempo de puro sufrimiento y puro dolor decido decir adiós a la falta de fe imagínate un decreto de este nivel hoy, cada que te levantes decido decir adiós a la falta de fe, hoy tendré fe y esperanza en que lo bueno y lo mejor está por venir bueno, entonces la mente, tú tu interior se prepara para, para esperar lo bueno y lo mejor ahí te va otro ejemplo eh, decido apreciar y agradecer Decido, ¿eh? Hoy decido apreciar y agradecer. A ver, a ver cómo le hace la cultura del sufrimiento para imponerse ante un decreto de tanto poder. Si yo voy a estar agradeciendo, y si lo digo cada mañana, oye, de repente van a pasar situaciones que... que no esperaba y que no me agradan, y llega un momento en que a base de la repetición hasta lo agradeces. Bueno, no era para mí. Bueno, es que es que teníamos que frenar esto bueno, es que a lo mejor no es el mejor momento que cualquiera podría etiquetar esto como frases consecuentadoras eh, cocowatch y como tú quieras, pero a mí me ha funcionado hoy decido ser más organizado y paciente en mi trabajo otro decreto con poder por supuesto que estos decretos van en contra de la cultura del sufrimiento, son cosas tan simples, digo, cosas tan coloquiales que podrías hacer ahorita para poder disminuir una cultura que traemos arraigada que es la cultura de sufrir eh, decido expresar más amor a la gente que me rodea o sea más amoroso más amorosa especialmente con tu familia eh, seamos conscientes de repente nos levantamos con un genio los mil demonios y tú mismo te preguntas ¿por qué ando tan de mal humor? Pues sabrá Dios qué pensaste ayer, ¿Qué, qué estuviste con quién estuviste platicando ayer que se te pegó como la roña, la mala vibra. Y así sucede. La cultura del sufrimiento, híjole, ¿sabes por qué me, me apasiona hablar de este tema? Porque creo que yo la tuve durante más de 25 años de mi vida. Eh, la tuve, y te lo digo públicamente, tuve esa cultura del sufrimiento, de al autocastigo, de eh, creer que... Que la vida verdaderamente es eso, un valle de lágrimas, un lugar a donde uno viene a sufrir o a sobrevivir. Y hubo patrones de conducta que alguien me los dijo, bueno sí, probablemente eh, la gente que me rodeó durante los primeros años de vida, posteriormente maestras o maestros que, que nos enseñaron a que las cosas buenas en la vida cuestan y cuestan muchísimo, que claro que tiene cierto significado. Pero conforme más lo tengas arraigado en tus pensamientos, vas a creer que como no te costó, que como se te dio fácil el trabajo, que como esa relación de pareja, oye, ni batallé, oye, hasta culpabilidad sientes. Y cuando te empieza a ir bien dices, ay, se me hace que viene un fregadazo en mi vida porque no puede ser tanta felicidad. A ese nivel llegan muchas personas por darle más eh, aire. ...a que se prendan las flamas... ...de la cultura del sufrimiento... ...estás de acuerdo conmigo... ...el día de hoy me va a acompañar... ...una persona que sabe mucho sobre esto... ...Carlos Enrique Valdés Rábago, ...y viene a hablar de esa cultura... Así. ...¿qué es cultura? ...pues son ciertos aprendizajes... ...ciertas acciones... ...actos que hacemos... Eh, ...que nos marcan... ...para bien o para mal... ...por nuestra forma de, de asimilarlo... Eh, ...esos aprendizajes... ...que vamos teniendo... Eso que nos puede llegar a apasionar tanto como estilo de vida Porque también existe la cultura de la felicidad Mira, ojalá y el tema del día de hoy te pueda servir Sobre todo para que tomes decisiones en tu vida Y pongas un freno a creer que estamos precisamente para sufrir Y no es así De esto y más sigo platicando el día de hoy en el placer de vivir, por favor Ni se te ocurra retirarte de la radio Porque la, lo que viene a continuación te va a servir muchísimo No te vayas ahorita a volver.
0: Placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: El tema del día de hoy en el placer de vivir la cultura del sufrimiento. Fíjate, cuando hablamos de cultura, Richie González, gracias por venir nuevamente. A es que contigo se hace la chorcha sabrosona y te manda a saludar al público. Tú eres el culpable.
2: <risa> Oye, no, amigo.
1: De veras, platico a gusto porque creo que este tipo de programas de autoayuda debe de tener el feedback, debe de tener la sabiduría natural. Ya porque hay gente que es, tiene esa sabiduría natural y tú la tienes ah, se gracias, llama experiencia doctor. has vivido has, has batallado ajá, has sufrido ajá. has sufrido no solamente por, por exceso de chamba también por mal de amores y digo <risa>
0: Como todo el mundo Como todo el mundo <risa> Exactamente
1: Y se llama cultura porque hay gente que ya lo hizo tal La cultura es, es inherente a mí, es una naturaleza de una nación Es la cultura lo que lo que hace fuerte o lo que identifica Con lo que a un país Ahora hay personas que tienen la
3: cultura del
1: sufrimiento
3: Pues eso me parece un poco este hasta
1: negativo, ¿no? pésimo no espérame no nada más negativo para mí algo pésimo pero sabes qué es lo peor Richie que la gente no se da cuenta
3: sí fíjate que estaba por ahí checa... ahora que estamos platicando de, de a ver si grabamos algo y, y que me invitaste a participar te agradezco mucho porque siempre me la paso muy bien este estaba viendo esa esa, esa cuestión de que pues que el dolor es natural no el dolor es normal sí todo el mundo las podemos padecer pero el sufrimiento es
1: opcional esa frase es matón <risa> La Acabas pusiste? de dar en la torre acá
4: <risa> Ya
1: desgraciado A ver, repítemela, es más, repítemela. De... No, 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 es más Déjame solo Richie González no, Próximamente, Oye. por el placer de vivir con Richie González A ver, dime, repíteme esa frase matona
0: Oye,
3: este, bueno Así tal cual, ¿no? O sea, el dolor básicamente es Pues eh, inherente, es decir Este, es normal, existe, ¿no? Pero el sufrimiento Verdaderamente es opcional es que mira, no puedes alargas tu dolor. Exacto. Tú sabes cuánto quieres sufrir, o tú sabes cuánto te amarras o te aferras a, al victimismo, por así decirlo, ¿no? El sentirte este, mal por haber perdido una relación, el, el, el pensar que eres una persona, pues que no no merece, no merecedora, y empiezas a sufrir, a inventarte más y más cosas, entonces ya lo vuelves una opción y lo vuelves un estilo de vida, y creo que eso es, este, algo muy negativo. ¿no? Richie
1: González, director artístico de Exa, yo yo te te digo lo que lo que estás con, lo que estás afirmando de ponerle fecha, es precisamente algo que yo hice cuando tuve la crisis tan dolorosa de perder a mi madre, que, que, que es algo... que no se desea a la gente, eh, pero que muchos lo vamos a vivir. Y yo creo que todos lo vamos a vivir. Ojalá, ojalá, si no bueno. es que viven tu duelo, ¿verdad? pero... Sí, pero, pero, pero lo o sea... vamos a vivir. Perder a un familiar es algo... Sí. Quienes ya lo vivimos, sabemos que y es algo fuerte. bien pesado. Es muy fuerte. Y hablando de este tema de la cultura del sufrimiento, llegó un momento... En el duelo que dije, oye, espérame, espérame. ya ¿Hasta llevo dónde? Ya llevo, ¿hasta dónde? Uh -huh. Llevo ocho días igual, siete días, Ajá. y sigo chillando igual. Yo no voy a regresar la vida de mi madre, ni con el llanto, Exacto. ni con... Ah, en ese momento le puse un alto y dije, oye, preciosa, te voy a chillar tres días más. <risa> Así dije, ¿eh? Sí. Voy a llorarte tres días más, y después de estos días voy a ofrecer mi dolor... Pero Ajá. de un estilo diferente, con alegría, con chamba, voy a hacer mejores programas de televisión, de radio, voy a escribir un libro. Fíjate lo que me propuse, escribir el libro una buena forma para decir adiós. Y se lo dedicaste. Y se lo dediqué a mi madre. Wow. Eso es el dolor. A ver, repíteme tu frase.
3: El eh, dolor. Vaya, el dolor existe. Eh, ¿Es normal? El, el dolor es normal. Le, eh, vaya, ya el sufrimiento es, es ahora sí que... Opcional.
1: Opcional Así de matón estuvo la frase A ver, y esto queda perfectamente en la relación de pareja Richie González Hay gente que se tira Para que la recojan, bueno, para que la levanten Digo, todavía Todavía, pues bueno No, se tira para que la levanten Así es O sea, ahí está enseñando su herida a todo el mundo Diciendo, mira lo que mal que me trataron No, y ni te
3: metas en sus redes sociales Porque ahí está todo, todo el historial, ¿no? Oye, es que
1: Exactamente sí. A ver, voy a ¿Cómo sabes que voy a ese punto? No, no sé. te, te voy a explicar por qué Porque tú como director artístico De una empresa tan importante como es EXA en Monterrey, Tampico Te, te voy a preguntar algo Cuando contratas a alguien ¿no nada más ves el currículum ahora? No. A ver, ¿a dónde se mete el señor Ritchie González para ver si ese locutor me conviene o esa secretaria nos conviene aquí en la empresa o no nos conviene? ¿A dónde te metes?
3: Fíjate que afortunadamente ha sido personas que ya ya voy conociendo del medio y que conozco a, de, de, de... ahora sí que queda atrás tiempo, ¿no? Pero cuando es nueva? Pero cuando, cuando es nueva, sí, efectivamente, pues tienes que tomar en referencia todo lo que, lo que hay al alcance. Lo que se ha pasado es que se ha elegido por ejemplo a una persona por ver su Facebook. So la he
1: elegido... culebra! Como pero, dice la diva de México. Pero oye. no,
3: no, para, no para, para no contratarla, sino al contrario. O sea, me doy cuenta de su personalidad de cómo desarrolla de lo que hace en las redes sociales y me late. Digo, trae cotorreo, está padre, venga, vamos a hacer algo, vamos a intentarlo. este Pero no me ha pasado nunca al revés. Pero sí, obviamente,
1: tiene, te, digo, es una herramienta. Que... Mira que corriste la semana pasada. <risa> 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 oye, es que de repente... ¿Y cuáles son tus este, cualidades? No, soy bien honesto. Esta no tomo y la ves bien reventada ah, con la botella así, todo el pico de la botella así tirando. Y aparte
3: grabando video, ¿no? Graba. Todo lo que da. Oye, Lo que sí, se sube, sí. cuidado. Sí, porque, porque se... está al alcance de todo el mundo. Claro. Y, y, y es una tú... herramienta, finalmente, como lo dices tú. A lo mejor yo no la aplico demasiado porque, pues, no no, no es una empresa. Bueno, el, 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 el núcleo de Exa, Exa Monterrey, pues no somos 200 mil, ¿verdad? Pero. Pero sí, sí, este, efectivamente, a veces llevamos nuestras tristezas o nuestra manera de volvernos víctimas la llevamos a ese punto. A donde, las
1: fotografías, a los mensajes, sí. Eh, el mundo tiene sentido, yo leí un tuit. Hoy en la mañana Eso, El mundo ah, no tiene No, dice Mi vida no tiene sentido Y la foto de la niña Que lo publicó A ver, yo me pregunto Ese se queda como un historial Claro Y como que no tiene sentido Oye, pues casi que lo suicida
3: Exacto eh, evitemos, Y si tomas no? de referencia Por ejemplo Este, para algún Algún caso laboral Pues ahí Evidentemente No es una muy buena referencia De acuerdo
1: contigo Él es Richie González Síguelo en las redes sociales Arroba Richie Gons Con ese, <ríe> No con Así S Así con S Te agradezco que vengas A platicar con nosotros Muchas ¿no? gracias doctor se, se, se vuela el tiempo con
3: Encantadísimo.
2: Es
1: increíble cómo el tiempo vuela con cuando se platica sabroso. Eh, me quedan varias conclusiones aquí. Y la más importante es que es cierto: el dolor es normal, el sufrimiento es opcional. De ti depende si sigues. Lamentándote, ensaña, ens, enseñando las heridas a todo mundo En lugar de decir basta, basta Ya, ya, ya de chilladera fue mucho Me pongo las pilas y para atrás ni para agarrar vuelo, para adelante ¿Me permites una breve pausa? No te vayas Y viene Carlos Enrique Rábago a compartir contigo Cómo poder quitar esa cultura del sufrimiento Ya llegó a cabina y viene con todo Filoso que viene, mira cómo llegó este hombre Viene con todo, está escuchando atentamente lo que estamos diciendo de Eso después de esta pausa, aquí en El
0: Placer de Vivir La placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Una de las características que yo he visto en personas que, que tienden a, a estar en estado de tristeza, que se convierte en sufrimiento, porque la gran diferencia entre tristeza y sufrimiento es el tiempo en el que estás triste. Cuando ya llevas muchos días triste, ya se convirtió en sufrimiento y en, probablemente en depresión. Pero que ya hay gente que se hizo adicto al sufrimiento... ...que ya hicieron parte de su esencia el sufrimiento... ...y cuando no están sufriendo como que les falta la adrenalina... ...yo le quise preguntar esto hace tiempo a un psiquiatra... ...y me dijo, es que existen ciertas sustancias que se elevan... ...que se cambian cuando hay sufrimiento como cuando hay alegría... ...hoy le pregunto a Carlos Enrique Valdés Rábago... ...que es psicólogo clínico, conferencista motivacional, coach empresarial... ...le pregunto, si ¿sí hay personas adictas al sufrimiento... ...porque la respuesta suya va a ser una respuesta profesional y que puede llegar a causar a, a mover usted, va puede llegar a mover aquí todo el tenderete o puede mover el avispero. Le pregunto, ¿hay
4: gente que ya es adicta al sufrimiento? Yo creo que es adicta, César, a la ganancia que trae el sufrimiento. ajá De, Déjame decirte que hay, hay algo que se llama juego psicológico. Dentro de, dentro de la psicología hay un juego que se llama juego psicológico que es el jugar a sufrir, que es el jugar a ser víctima, César. Entonces, y, y el objetivo del juego psicológico es no intimar con el otro. Esto es, entre más sufra yo, entre más triste me ponga, Ajá. entre más víctima me ponga... Más beneficios obtenga. Exactamente. Y es cuando más... También yo puedo ganar, pero también es cuando más puedo evitar que alguien venga y, y obviamente use de mi persona algo que yo no quiero dar. Fíjate que eso que estás diciendo me hace recordar a muchas personas que...
1: Qué feo se va a oír lo que voy a decir, mi querido licenciado Carlos, pero es la verdad. Que aprovechan el sufrimiento a su beneficio. Madres de familia que eh, chantajean constantemente a sus hijos diciendo tú me vas a matar, me vas a meter al pozo, tú me vas a enterrar, guárdate esas lágrimas para cuando estén bajando la caja y verdaderamente ahí vas a saber lo que es el sufrir y todo el daño que me hiciste. Entre pareja ni se diga, hombre, mujer, mujer a hombre que está chantajeando emocionalmente,
4: entonces no es que sea una adicción, son los beneficios que ese acción tiene por supuesto te decía que por ejemplo en pareja en pareja para que pueda haber una víctima necesariamente debe haber un agresor entonces ambos en ese juego César se están beneficiando él se beneficia porque está haciendo que la víctima haga lo que él desea pero increíblemente César la víctima quien es adicta y lo pongo entre comillas al sufrimiento y al dolor también está ganando ¿Sí? Y está ganando porque al final de cuentas ella, él, desea verse así, porque al final de cuentas, al verse así, tiene a quien quiere tener frente a él.
1: Y tiene a quien quiere tener frente a él. Llámale pareja, hijo, madre, amigo, compadre,
4: obtengo un beneficio de esta relación. Sí, porque si te fijas que cuando hay un enfermo en casa, todos estamos ahí. Sí. Pero cuando sana... Todos nos vemos. A vamos. ver, tú
1: estás diciendo que gran porcentaje de las personas enfermas puede ser que usted
4: no generalicemos, pero sí la mayoría. hay lo que se llaman enfermedades psicosomáticas, César, que, que al final de cuentas las enfermedades psicosomáticas son aquellas que son generadas, por, obviamente por el inconsciente, por nuestra cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Yo me enfermo y cuando yo me enfermo veo los beneficios, y tú sabes que el 80% te pasa como médicos, César, que el 80-85% de las enfermedades son psicosomáticas, son creadas por, para algún recurso, para un beneficio, ya sea para ganar o para evitar enfrentar algo.
1: Fíjate, eso que estás diciendo, sin necesidad de herida, susceptibilidades. O sea, no es que no sientas la enfermedad. Es real. no es, Sí es real, pero fue creada por tu mente. Estamos hablando de un porcentaje sumamente elevado. 80-85% de las enfermedades las creó tu cuerpo
4: para eh, evitar un dolor o obtener un beneficio. Sí, yo no sé si es real el dato, si es el que me daba mi maestra en la universidad, que me decía: solo acuérdate, Carlos, que tu peor mentira será tu peor cáncer. Esto es, todo lo que tú te generas, todo lo que tú te generas para poder evitar a través del dar lástima. Al final de cuentas, tu cerebro ¿sí? lo, lo, lo cree, sí, sí, sí. lo potencializa y obviamente le da vida en tu organismo. Eh, y bueno, y esta información
1: espero que te sirva. Él es psicólogo clínico Carlos Enrique Valdés Rábago y pues tiene años tratando a gente con enfermedades psicosomáticas. Eh, la persona sí lo siente, la persona sí lo, sí lo sufre. ¿Y cómo te das cuenta
4: que es psicosomática? ¿En terapia tú lo detectas? Que Así lo es, creando... exacto. Si te fijas, y es real, porque le toman la temperatura y tiene temperatura. Le toman la presión y trae la presión. Si me dejas platicarte algo muy rapidito, déjame hasta dónde llega esto, ¿eh? Yo recuerdo que en la, en la preparatoria, César, íbamos a hacer un, un evento sobre la graduación. Sí. Entonces nos sorteamos lo que fueron las comisiones. A quien le tocó ser maestro de ceremonias... Él decía, yo no sé hablar nada Entonces todos habíamos hecho un acuerdo, César Que íbamos a respetar Lo el sorteo, lo sorteo. Sí. Curiosamente, lo, lo empezamos como que a motivar Tú puedes, échale gana Confía en ti, léelo, apréndetelo como quiera Según nosotros, ya lo habíamos convencido Una noche antes, suena el teléfono A mi casa, a tu casa, César, su casa Gracias Y me dice mi mamá Te hablan por teléfono y yo le digo ¿quién es mamá? No sé, no se le entiende nada. Yo levanto y agarro el teléfono. Bueno, y de, de acá era la bocina. César Ay, no, me dice: Bueno, ¿quién habla? Enfermo. Sí, Juan. Y, y curiosamente. El maestro de ceremonias afónico. <ríe> afónico. Oye, ¿se habrá puesto afónico o estaría engañando? como yo. ¿Habla César Luzano? A ver, sí o Al no? día siguiente, César, sí. en, en la ceremonia de graduación, Ajá. afónico con medicamento y todo. Maestra a ese la... grado, a ese grado, llega a creerse el cerebro, enfermedades, para evitar compromisos y responsabilidades. Y hablando de
1: compromiso, para terminar la entrevista, yo me acordé de una compañera que estaba conmigo en la, en la carrera de medicina, que tenía su novio, y para tener un compromiso inventó que estaba embarazada. No me va a creer usted que tenía, según ella, seis meses, tenía una panzota de seis meses. Y todos creíamos que estaba embarazada. Ella llegó a formar el abdomen voluminoso, así de la una mujer embarazada de seis meses, hasta que al séptimo mes dijo yo no estoy embarazada, claro que estás bueno, el abdomen le creció y no precisamente por un bebé. Era un gas, yo creo que torado, que traía ahí la mujer. Nada <risa> más para que veas a dónde llega todo esto. Oye, gracias por haber estado aquí. Gracias, Te agradezco hermano. mucho. Eres Carlos Enrique Valdés Rábago. Lo puedes encontrar en donde tu página, www.carlorábago.com. Vamos a una pausa. Ahorita volvemos hablando de este tema tan interesante. Cuántas veces la mente nos tiende a engañar y llegamos a convertirnos en adictos al sufrimiento. Ahorita
0: volvemos. La gente vivir con el
1: doctor César Lozano. Parte de la cultura del sufrimiento inicia también desde la infancia. Lo dijo Carlos Enrique Rábago hace un momento, pero lo dijo muy rápido, ¿eh? ¿Qué, qué tan común es que se herede eh, la tristeza de la mamá o del papá? Por no decirle depresión, porque pues, lo visto era crónico, ya eso ya era depresible. Oye, muy común, ¿eh? la neurociencia dice que se pueden llegar a heredar actualmente ciertas a través de los genes ciertos patrones relacionados con la depresión y la tristeza, ¿eh? si sí es más si sí es común, pues no sé qué tan común porque no tengo el porcentaje, pero sí se ha visto una relación de papá o mamá depresible con un hijo que salió igual de depresible, pero te, cu te quiero decir que una cosa es lo que la tendencia nos marca y otra cosa es el estilo de vida que tú llevas, y sobre todo lo que tú lees, lo que tú aprendes lo que o sea, la ayuda que tú buscas yo creo que todos deberíamos de tener un terapeuta de cabecera, ¿eh? un psicólogo, alguien que nos ayude a poder analizar por qué estoy sintiendo esto, por qué me siento tan culpable por esto, por qué le por qué he tomado tanta importancia a un asunto que normalmente no le tomo importancia. Independientemente de que se elevan y se bajan sustancias en tu cerebro que nos pueden hacer depresibles, también hay situaciones que tu mente y tus pensamientos nos hacen tan, tan grandes que no vale la pena y generalmente hay algo que lo desencadenó y eso es lo que hacen los terapeutas mis respetos para quienes ejercen esta profesión y a todos los terapeutas que participan en este programa y los que no conozco y los que atienden calladamente en sus consultorios a personas que los persiguen los demonios de sus pensamientos eh, la tristeza del pasado mi agradecimiento por todo el trabajo que hacen. vamos con Alfredo el chef Oropesa que nos trae como siempre una sección tips que nos pueden ayudar a vivir el placer al natural saludos Alfredo
0: ¿cómo estás? por el placer de vivir presenta por el placer de vivir al natural con el chef Alfredo Oropesa
2: mi querido doctor César Lozano mil gracias por este espacio de verdad que te lo agradezco enormemente y entrando ya directamente en los detalles bueno pues hoy les voy a platicar un poco acerca de los dolores articulares y cómo los alimentos al convertirse en tu medicina te pueden quitar esos dolores articulares específicamente les cuento un poco acerca de este ingrediente esta especie originaria de la India que tiene el nombre de cúrcuma sí, así es como se le conoce también lo vas a encontrar en el autoservicio o en los mercados con el nombre de azafrán Literalmente esta es una especie que te ayuda a desinflamar las articulaciones Y con el frío que estamos viviendo en estos días, sin duda, tus articulaciones se van a sentir atrofiadas El que consumas tú, cúrcuma, ya sea en jugos o agregando esta especie en diferentes platillos Va a hacer que te sientas mucho mejor Recuerda, esto es Por el Placer de Vivir al Natural Y yo soy el chef
1: Gracias Alfredo de Pesa. No sabes cuánto agradezco a todos los colaboradores que día con día participan en este programa. Hoy ya nos vamos, se me fue bien rápido el tiempo, pero quiero que sepas que este programa lo hacemos con todo nuestro cariño. Les recuerdo amigos de Monterrey, el lado fácil de la gente difícil e insoportable, Auditorio Luis Elizondo, siete de la noche, boletos en taquilla y ticketmaster, ahí nos vemos. Única función, bueno, único día, 26 de febrero. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda, El problema más grave no es ni nunca será lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. Ánimo, hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.